0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Hoy, martes 6 de septiembre del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 995.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 1,99% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 66.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 32,58%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 8,96% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquella tipología de criptomonedas que es paridad a una moneda fiat que podéis leer o escuchar como stablecoins, es decir, un BUSD es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un USDT, que es el Tether, es igual a un dólar. Pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos, las 8 y 24 de la mañana horario de España, es de, su volumen es de 61.000 millones de dólares. Lo que representa el 91,66% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. En cuanto a la dominancia del, me del mercado, el dominio de Bitcoin se sitúa en el 38,18%, lo que representa una disminución del 0,59% a lo largo de este último día. Sin embargo, por otro lado, Bitcoin ha perdido dominancia y Ethereum la ha ganado, ya que se sitúa en estos momentos en el 20,30% por lo que se sigue peleando por volver a alcanzar ese 60%, entre ambas al final están sumando en torno a un 58,4% de dominancia, pero recordemos que es la dominancia, la, do la dominancia al final no es más... Que el dinero Fiat que ha invertido en el mercado criptográfico, es decir, de todo el dinero fiat que ha invertido en el mercado de las criptomonedas, el 38,1% se lo está llevando Bitcoin y el 20,30% se lo está llevando Ethereum. En cuanto al precio del mercado, podemos comprobar que Bitcoin ya pasamos con el top 10 del día de hoy, martes 6 de septiembre del año 2022, que Bitcoin continúa en posición número uno del rey de las criptomonedas, la criptomoneda de oro, con su cripto BTC, con un valor unitario por moneda en estos momentos de 19.807,79 dólares, lo que representa presenta una subida respecto al día de ayer de un 0,25%. ¿Esto qué es debido? Pues prácticamente debido a que el mercado de los futuros, el mercado americano, en este caso Nasdaq y Standard Poor's, están abriendo con eh, en verde, por decirlo de alguna manera. Es decir, están eh, abriendo al alza. Eh, los futuros ahora mismo están teniendo un rebote alcista debido a, a, también a que ayer estuvo cerrado el mercado americano y al final se estuvo guiando un poco por lo que hacía Europa. Por tanto, hoy eh, vuelve a abrir el mercado americano, ya pasó el Labor Day, que al final era un día de festivo nacional en Estados Unidos y hoy ya vuelve el contado. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a ver qué es lo que sucede en la apertura del mercado y a partir de ahí conocer qué dirección unidad toma el precio tanto en, en Standard Poor's como en el Nasdaq. ¿vale? Esta semana también es una semana movidita. Recordad que a nivel de Europa ahora mismo eh, Rusia le ha cortado el gas a Europa, por lo tanto también hay eh, un problema geopolítico muy, muy, muy grande, por lo tanto hay que tener muy en cuenta esto, dado que entre inflación, crisis de suministros, crisis de energía... Eh, bueno, el euro ha perdido la paridad con el dólar el dólar cada vez se está haciendo más fuerte pero también hay que cogerlo esto con pinzas debido a que al final no deja de haber muchísima incertidumbre en todos los mercados, en el mercado americano también sucede lo mismo por tanto hay que estar muy atentos a todo lo que sucede y, y, y prácticamente estamos viviendo una incertidumbre global que no sabe uno eh, hasta dónde puede llegar la contracción del precio eso sí, la proyección continúa siendo bajista ¿vale? por tanto en posición número 1 que estaría Bitcoin, en posición número 2 se sitúa Ethereum con la criptomoneda de plata con un valor unitario por moneda de 1659 dólares lo que representa una subida de un 5,84% en posición número 3 se sitúa ATT, recordad es una stablecoin es USDT, por tanto paridad al dólar en posición número 4 se sitúa USDC, recordad es otra stablecoin por tanto de nuevo paridad al dólar en posición número 5 se sitúa la criptomoneda de Binance BNB con un valor unitario por moneda de 281,33 dólares, lo que representa una subida respecto al día ayer de un 1,68%. En posición número 6 se, se sitúa BUSD, recordad la otra criptomoneda del exchange Binance, que en este caso es una stablecoin, por tanto paridad al dólar. En posición número 7 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,50 dólares, lo que representa una subida respecto al día ayer de un 2,99%. En posición número 8 se sitúa XR RPR Ripple Recordad que cayó en posición debido al avance que ha tenido Cardano y en estos momentos Ripple tiene un valor unitario por moneda de 0,33 dólares, lo que representa una subida respecto al de ayer de un 2,42%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 32,94 dólares, lo que representa una subida respecto al de ayer de un 3,85%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en posición número 10, seguimos con la sorpresa que hubo ayer. Polkadot continúa en posición número 10 con un valor unitario por moneda de 7,57 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,75%. Como podemos comprobar, el mercado del top tem continúa en verde, está en verde debido al arrastre que lo está llevando el mercado a los futuros. Al final está viendo un pequeño rebote, pero cuidado que esto no significa que haya un cambio de tendencia ni que vayamos a buscar directamente los mil dólares de nuevo. Prácticamente estamos Retesteando el soporte y ahora mismo lo que hace el precio es absorber liquidez para una vez llegar a esa absorción máxima volver a tirar el precio hacia abajo porque sigue habiendo presión bajista y al final todo indica que podamos ir a buscar los 17.436 dólares ¿vale? pero vuelvo a lo mismo, esto ni es consejo de inversión ni hay verdades absolutas, simplemente mi humilde opinión y mi humilde proyección ¿vale? a partir de aquí en posición número 11 estaría Polkadot que le está pisando o sea Polkadot, perdón, Dogecoin en posición número 11 que le está pisando a Polkadot los talones, prácticamente está ahí en capitalización de mercado a la par, pero sí que es cierto que Polkadot consiguió adelantarlo en el día de ayer y Dogecoin cayó a la posición número 11, por tanto Polygon posición número 12, sivita i posición número 13, sorpresa, ¿por qué? porque DAI ha caído a la posición número 14 DAI quién es, es una stablecoin, es paridad al dólar, cuando el mercado de las stablecoin cae es porque el mercado en general está subiendo y cuando las stablecoin sube es porque el mercado está cayendo, por tanto sensación hoy alcista en estos momentos de la mañana en el horario de España, pero evidentemente esto es un rebote debido a lo que he comentado antes es una absorción de liquidez con presión bajista y por tanto es muy probable que el precio suba para volver a caer con más fuerza, ¿vale? Sobre todo por lo que ya os digo. Al final la renta variable está dejando de ser atractiva, recordad por qué, evidentemente si tenemos inflación nuestro, los precios de a día de hoy eh, son mucho más elevados, por tanto nuestras nóminas no suben al mismo nivel, esto en que se repercute que ir a por las necesidades básicas al supermercado, al final me sale más caro, mi capacidad de ahorro es peor y por tanto mi atractivo para invertir en renta variable cuando al final es un activo con determinado riesgo y el miedo a perder dinero evidentemente hace que la renta variable sea menos atractiva y sobre todo pensando en que al final las empresas debido a que a principios de año se planean un crecimiento con sus accionistas si evidentemente hay una contracción del mercado, la gente no consume lo mismo, al final no crecen lo mismo estas empresas, por tanto dan resultados peores a lo esperado por tanto los accionistas se enfadan, por tanto venden las acciones, por tanto se contra el mercado y por tanto al final el mercado cae, ¿vale? Esa es la premisa que tenéis que tener en cuenta y sobre todo cuando hay una subida de tipos de interés como son en estos momentos, la banca empieza a hacer banca, ¿qué quiere decir esto? Que saca productos conservadores, productos protegidos, productos indexados productos referenciados y al final lo que hace es que la gente pierda el interés en renta variable pura y se vaya a otra tipología de productos o incluso a plazos fijos, conservadores, con un tipo de interés pactado aunque sea uno o dos años y a partir de ahí, pues eso, al final es un producto más conservador y por eso digo que la renta variable al final pierde atractivo, ¿vale? No quiere decir que pierda eh, inversores, que los pierde también pero no quiero decir que al final la gente no invierta en renta variable que evidentemente invierte, lo que pasa que provoca que haya una contracción del mercado porque al final tú no te puedes gastar lo mismo y tu atractivo para invertir en renta variable cuando tiene riesgo deja de... Deja de existir, ¿vale? Por decirlo de alguna manera Por tanto, como hemos dicho, DAI posición número 14 Posición número 15 para Avalanche Posición número 16 para Tron, posición número 17 Atención a la subida que ha tenido Ethereum Classics También debido al Merch, también debido A la actualización que va a tener eh, Ethereum, pero eso es brutal porque ha crecido Un 26%, es decir, mucha gente Con el miedo de Ethereum De que vaya a caer, etcétera, etcétera, de esta bifurcación Del Ford, etcétera, etcétera La gente se está yendo a Ethereum Classic Es una barbaridad, el que estuviera posicionado ahora mismo En Ethereum Classics, se acaba de comer y ganar un 26%, daros cuenta lo que son las criptomonedas, pero evidentemente hay ciertos movimientos que no puedes prever y esto directamente es entrar en FOMO si inviertes ahora, por tanto muchísimo cuidado. En posición número 18 se situaría WTC en posición número 19 se sitúa Uniswaps y en posición número 20 estaría Leo. Por tanto, mercado en verde, mercado alcista, pero veremos a ver hasta dónde dura, yo considero que al final el día de hoy va a ser bastante volátil debido a que hoy es como se si abriera la semana para el mercado americano, por tanto hay que estar muy atentos a ver qué es lo que sucede en la apertura mercado americano y luego ya posteriormente ver la direccionalidad del precio. Si volvemos a rebotar por encima de los 20 mil dólares, llegando a esos 22 mil dólares de resistencia o, por el contrario, ya hay una contracción debido a esa absorción de liquidez que estamos obteniendo ahora para luego tirar el precio a la baja, ¿vale? Veremos. Al final son de 50% de probabilidades, pero yo como voy a medio-largo plazo, como todos sabéis, mi intención es invertir en soportes, pero al final mi objetivo... Intentar obtener 0,10 eh, bitcoin, por decirlo en bitcoin, valiendo en satosis, eh, para que cuando ya sabéis, en 8 o 10 años, al final, el precio de bitcoin consiga alcanzar ese millón de dólares deseado, yo obtener en mi paridad fiat eh, unos 100.000 euros, ¿vale? O 100.000 dólares, depende de la paridad que esté con el, con el dólar. Que puede sonar utópico, pues sí, que puede pasar, o a lo mejor no, pero no hay verdades absolutas. Yo lo digo siempre: mi proyección está ahí, que llega a medio millón de dólares por unidad criptomonetaria, perfecto. Que llega a 250 mil dólares, perfecto. Que vuelve a cien mil, o perdón, que vuelve a superar el máximo histórico y llega a 100 .000? Perfecto, o sea, al final esto se trata de especular con un precio basado en algo, en este caso en un soporte de una tecnología, por eso considero que el mercado, aunque estamos teniendo esta caída, considero que la proyección de Bitcoin sigue siendo alcista y que al final eh, esta subida de estos últimos años ha sido simplemente por la emisión de dinero eh, a casco porro. Es decir, si no hubiese habido esta emisión altísima de dinero, Bitcoin no hubiese alcanzado ese máximo histórico. ¿Lo hubiese alcanzado más adelante en los próximos años? Seguramente sí. Por eso entiendo que tenemos que volver a niveles prepandemia para a partir de ahí hacer un suelo, hacer un piso, hacer el piso que ya tenía bitcoin anteriormente y a partir de ahí un rebote al alza y siendo alcista volver ya paulatinamente a volver a por ese máximo histórico puede pasar en cuatro cinco años seis no lo sabemos debido a la incertidumbre que está viendo y debido a, a la que se ha preparado eh, por el problema de, de la emisión de dinero y la inflación vale por tanto vamos a ver qué sucede durante el día de hoy martes y como siempre digo esta verdad de hoy no es mentira